0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Arada bir çocuk eğitiminden de bahsediyorum. Niye bunu yapıyorum? Çünkü ben bir çocuk yetiştiriyorum ve dizi yetiştiriyorum. Hepimizin işi olması gerektiğini düşünüyorum bunun. Çocuğu olanlara fayda üreteceğini düşünüyorum. Çocuğu olmayanları <gülüyor> çocuk yapmaktan vazgeçirmeyi planlıyorum. <gülüyor> ya da en azından bu işin ne kadar zor olduğunu anlayıp gerçekten bu işe gönül vereceklerse yapmaları yönünde biraz daha onları bilgilendirmeye çalışıyorum diyebilirim gerçekten çok zor bir iş Ediz'le maceralarımız devam ediyor ve arada da sizden gelen e-postalarda 0-3 yaş arası çocuklarınızla kurduğunuz ilişkiye ilham verdiğini söylüyorsunuz Ediz'le ilgili anlattığım anekdotların bu da beni heyecanlandırıyor ayrıca en çok sizi bekleyen zorluk şu ya da en zor anlayacağınız şey şu 3 yaşına kadar özellikle çocuklar çok e, makul davranmıyorlar. Yani ben şeyi çok severim. Louis C.K.'yi çok severim. Onun stand-up'larını çok severim. O da e, iki tane çocuk yetiştirmiş bir yetişkin olarak stand-up'larında bir komedi unsuru olarak çok kullanır zaten çocuklarıyla yaşadığı bir takım anekdotları. Orada anlattığı bir şey vardır. E, çok efsane <gülüyor> efsanedir. Benim çok hoşuma gitmişti. Küçük bir kızı var işte 3 yaşında. Bazı durumlarda nereden arıza çıkaracağını araştırır çocuklar. Mesela kızı şöyle bir arıza çıkarmış. French toast yemek istiyorum. Yani şu yumurtaya bulanmış ekmek kızartması. Tamam yapıyorum demiş. Kız tekrar bağırmış. French toast yemek istiyorum diye çığlık atmış. Evet evet tabii tabii ben de zaten French toast yapıyorum. Bakın yani o anda onun istediği şeyi yapıyor olsanız da önemli değil. <gülüyor> Yine de bağırabilir. Şey diyor e, Louis C.K. bu arada... ...hiç topa girmemeye çalışıyorum... ...sükunetimi koruyorum... ...çünkü topa girersem sıkıntı çıkacağını biliyorum diyor... ...çok güzel bir taktik... ...getirmiş French dostu... ...al işte buyur hazır French demiş... ...kız ikiye bölelim bunu demiş... ...emir gibi konuşurlar... <gülüyor> ...bu arada çocuklar bazen... ...tabii ki hemen bölüyorum demiş bölmüş... ...biraz sonra kendi işine bakmak üzere... ...lavaboya dönmüş bir şeylerle uğraşıyor işte Louis C.K. Çocuk arkadan bağırmış... ...hangi parça yiyeceğimin kararını veremiyorum... <gülüyor> Dönmüş Louis H.K. Ha evet evet gerçekten çok haklısın. Çok e, tereddütte bırakan bir şey insanı. Yani benim önerim şu parçayla başlaman. Aslında ikisi de birbirinin aynısı. Birbirine eşit parçalar hiç önemi yok ama tabii sen bilirsin diye e, bunu yapmış. Ediz'le benim böyle yaşadığım çok anekdot vardır. Yani artık e, işin hiçbir mantığının kalmadığı ve Ediz'in böyle etrafına bakınıp arıza çıkacak, çıkaracak bir şeyler aradığı vakalar. Şimdi çocuk tabii ki bunu sizi gıcık etmek için yapmıyor. Böyle bir ihtiyacı var. İki yaş civarı özellikle değilleme yoluyla, red yoluyla kendi kimliğini kurmaya çalışıyor. Kendi isteklerini kurmaya çalışıyor. Bunu da bir tarafı değilleyerek yapıyor. Değilleyecek hiçbir şey bulamazsa da çok basit şeyleri değilleme yoluna gidiyor tabii ki. 3 yaşa kadar dolayısıyla çocuğu aklı başında makul mantıksal tartışmalara girilebilir bir varlık olarak görmemek gerekiyor. Bu onun eksikliği olduğu için değil. Sadece bu dünyada öğreneceği tonla şey var. 3 yaşına kadar öğreneceği şeyler sıralamasında empati mesela öncelikli değil. Çünkü beyindeki empatiyle ilgili bölge de çok sonra gelişiyor. Empati kurmasını da beklemeyin. Yani vurdu, sizin üzerinize bir şey attı diyelim ki canınız yandı Tabii ki bunu atmamasını öğretmeniz gerekir ama bak ben de senin üzerine bir şey atarsam senin de canın yanar. Onun için senin de bana bir şey atmaman gerekir tarzı bir mantığı kullanmanızın hiçbir anlamı yok. Çünkü bu anlaşılır bir şey değil. Onun açısından. 3 yaşa kadar onu özel bir ve sürekli öğrenen bir varlık olarak görmek gerekiyor ve çok sabırlı olmak gerekiyor. Benim kendimi rahatlatmak için kullandığım bir şey var. Ben kendime şunu söyledim. Beklentileri yönetmek önemli çünkü. Yani Kendinizi etrafınızı ve çocuğu mutsuz etmek istemiyorsanız sizi nelerin beklediğini biliyor olmanız ve bunun keyfini çıkararak yaşamanız ve bunu böyle çerçevelemeniz önemli. Ben mesela kendimi bir test aracı olarak şunu koydum. Ne zaman ki Ediz'le biz saklambaç kuralları içerisinde mantıklı bir saklambaç oynamaya başlarız o zaman biraz daha Ediz'le mantıklı tartışmalar yürütebiliriz dedim. Ama Ediz... Ayakları böyle kocaman perdenin altından görünür bir şekilde burnu perdenin e, arkasında yine böyle kabarıklık yapmış bir şekilde gözümün içine baka baka saklanıyorum deyip perdenin içine benim gözümün önünde girip de saklandığını düşündüğü sürece o benim için dünyanın en yüksek toleransını gösterilmesi gereken efsane bir varlık olarak hayatını sürdürecek. Ne zamanki ayaklarını saklamaya başla, başlar, ne zamanki e, ben gözümü kapatmadan saklanmayı reddeder, işte o zaman başka bir dünyaya doğru gidebiliriz. Ama şu anda oturduğu koltukta elindeki örtüyü kafasının üstüne çekip, haydi baba saklambaç oynuyoruz ben saklandım <gülüyor> diyebiliyor Edis. Bu da beni çok eğlendiriyor tabii ki. Bazı noktalarda da çok mantıklı gibi gözüküyor, aldanmamak lazım. Saklambaç testini uyguluyorum ben. Hala öyle saklambaç oynuyorsa o zaman bazı şeyleri kendi adıma ondan beklemiyorum. Mesela bir yere çıkacaksak 45 dakika ekstra süre koyuyorum. Çünkü 45 dakika boyunca ediz giyinmemek için elinden geleni yapabilir. Mesela şey yelek giymeyeceğim. Peki ben giyiyorum dışarı çıkacağız soğuk. Benim tarzım da şu bu arada. Çıkalım bende dursun üşürsen söylersin giyersin. En çok hasta olursun. Çok böyle şey dert etmiyorum yani orada psikolojik bir sıkıntı yaşatmaktansa çocuğa benimle tartışmak yerine kendi iradesiyle seçtiği bir şeyi eğer sağlığına çok ciddi sıkıntı vermiyorsa uygulama yönünde bir sıkıntı çekmiyorum üşümekle ilgili benim görüşlerimi biliyorsunuz zaten soğukla ilgili görüşlerimi de biliyorsunuz bununla da tutarlı mesela hayır bunu değil başka bir şey giyeceğim diyor götürüyorum sen seç diyorum hangisini giyersen. İstersen onu giyelim. Seçtiği şeyi gidiriyorum. Yok bu da olmaz diye. Beş tane falan mont değiştirdiğim olmuştur. Şimdi orada ikinci monttan sonra sabırsızlanırsam, bunalmaya başlarsam. Ya bu çocuk bana eziyet mi ediyor diye bakarsam meseleye başka türlü bir duygu yaşayacağım. Ama ben nasıl yaşıyorum? Ya bu çocuk benimle öyle saklambaç oynayan bir çocuk. Şimdi de Psikolojik bir ihtiyacını gidermek üzere, dünyayı keşfetmek üzere, daha iyi şeyler öğrenmek üzere montunu beş defa farklı şekillerde giymeyi tercih ediyor deyip böyle yaşamayı tercih ediyorum. Tercih sizin tabii ki. Ama toparlamak gerekirse yeniden çerçeveleme ne tür duygular yaşayacağınız belirleme açısından çok önemli. Yani o deneyimi nasıl yaşadığınız, o deneyimi kendi adınıza nasıl ele aldığınız meselesi duygularınızı da belirleyecek. Yeniden çerçevelemeden kastım bu. Yeniden çerçeveleme tekniğini çocuk yetiştirirken kullanın bir de sabırlı olmayı öğrenmek lazım. 3 senelik 4 senelik bir sabır göstermek gerekiyor. Çok özel bir dönem olarak kabul etmek gerekiyor. Bu 3-4 seneyi o 3-4 senenin sonunda biraz daha işler sizin öngörebileceğiniz hale gelecektir. Evet girişimciliğe dönüyorum. Bence bu arada bir önceki kısımda girişimcilikle alakalı bu arada. Çünkü ben girişimcilik meselesini bir yaşam felsefesi olarak görüyorum ve çocukların iradelerinin kırılmamasının, onların ayakları yere basan kendi kararlarının arkasında duran sağlıklı ve bağımsız bireyler olarak yetişmesinin ileride potansiyel dünyaları aktüele dönüştürecek muhteşem insanlar olmaları için önemli olduğunu düşünüyorum. Richard kohtan bahsedeceğim size ee, yakın dönemde rastladığım bir blok yazısı var. Bir girişimci kendisi yönetim bilimleriyle de uğraşıyor ağırlıklı olarak. Bir takım yatırımları var. Yatırımlar yapmış bir insan aynı zamanda. Özellikle Pareto kuralıyla çok ilgili. Onun üzerine kitapları var Pareto kuralı üzerine. Zaten Pareto üzerine yazmış olduğu kitaplarından derlediği bir blok yazısını sizinle paylaşacağım. Pareto prensibini hatırlayalım 1897 yılında İtalyan bir ekonomist Wilfredo Pareto tarafından geliştirilen bir prensip kendisi aslında buna hiçbir zaman 80'e 20 prensibi dememiş amacı 19. yüzyıl İng- İngiltere'sindeki gelirin ve refahın paylaşım biçimini araştırmakken şunu fark ediyor yaklaşık olarak insanların %20'si refahın ve gelirin %80'lik bir kısmını alıyor. Bunu fark ediyor. Sonra bu daha geniş bir alana uygulanan, gözlemlenen bir prensip olarak benimseniyor insanlar tarafından. Ve de onun adıyla 1940'lı yıllarda kullanılmaya başlamış. Pareto da 1923 yılında ölmüş. Richard Kohun kendi blog yazısında söylediği şeyler bunlar. Pareto prensibi neden önemli? Çünkü çok ciddi bir kaldıraç gücü var. Basit olarak nasıl izah edebiliriz? Mesela diyelim ki siz bir iş yapıyorsunuz. Bu yaptığınız işler içerisindeki... Müşterilerinizin %20'lik kesimi muhtemelen sizin gelirlerinizin %80'ini oluşturuyor Ama hangi %20'lik kısımdır o onu araştırmak ve bulmak gerekiyor Test etmek denemek gerekiyor Çok enteresan bir şekilde bir sürü yerde buna rastlayabiliyorsunuz Yani ne bileyim mesela borçlarınızı düşünelim Eylemlerinizi düşünün Yaptığınız eylemlerin %20'si muhtemelen oluşan borçların %80'ini oluşturuyor Diğer kalan %80'lik eylemlerde geriye kalan %20'yi oluşturuyor. Bu neden önemli? Arada bir durup belli alanlara bakarak oradaki paretoyu keşfettiğinizde o %20'lik kısmı daha yüksek oranda ve daha verimli kullanmak gibi bir yol tercih edebiliyorsunuz. Yani diyelim ki müşterilerinize baktınız bu müşterilerin %20'si sizin gelirlerinizin %80'ini oluşturuyor. O müşterilere daha çok odaklanabilirsiniz, çapraz satış yapabilirsiniz, başka ürünler geliştirebilirsiniz, daha iyi ilişkiler kurmaya çalışabilirsiniz. En nihayetinde bu Pareto prensibini bir kaldıraç olarak kullanabilirsiniz. Bununla ilgili söylediği bir takım öneriler var tartışmaya açık olarak ve düşünmeye açık olarak her önerisini kabul ediyorum anlamına gelmez. İtirazlarım olan önerilerinde de aklıma geldiğinde söylerim zaten şunları söylüyor kişisel başarı için küçük ve dar bir alanda uzmanlaş ve derin bir beceri edin o alanda diyor özellikle bunu sevdiğin bir alanda tercih et tutkun olan bir alanda tercih et bu beceriyi o tutku alanı içerisinde üret diyor. bu zaten hep söylenen bir şey akış teorisinde de bu var sizi akışta tutan bir alanda eğer tercih ederseniz bu niş alanı dar alanı zaten başkaları için iş olan şeyler sizin için keyif olduğu için yine oradan da bir kaldıraç gücü yakalamış oluyorsunuz bir de navalın söylediği gibi uzun süreli uzun soluklu uzun dönemli oyunlar oynamaya müsait bu alanlar tutku olduğu için sizin için aceleniz olmadan Rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Müzakerelerle ilgili de bu söylenir bu arada. Pazarlık gücü en yüksek olan insan acelesi olmayan insandır. Bir pazarlıkta ya da bir müzakerede nefesini en uzun süre tutan kişi en kazançlı olan kişidir. Özellikle kariyerinizin erken kısımlarında kendinizin patronu olun diyor. Yeni refahın büyük bir kısmı girişimciler tarafından oluşturuluyor diyor. Yani tabii ki başka bir özel kategori de var işte spor yıldızları, yazarlar, sanatçılar, performansçılar. Ama nüfusun onlar çok daha küçük bir kesimini oluşturuyor. Girişimciler ise daha büyük bir kesimini oluşturuyor nüfusun ve çok ciddi bir refah oluşturabiliyorlar. Mutluluk çok az şeye odaklanarak ve bunları bu çok az şeyi gündelik alışkanlık haline getirerek sağlanabilir diyor. Koh. Mesela benim kendi adıma kullandığım ve küçük alışkanlıklardan olan listem şudur diye de örnek vermiş egzersiz yapmak zihnimi sürekli meşgul edecek bir şeyler bulmak ruhsal ve artistik bir takım meşguliyetler bulmak iyilik yapmak iyi işler yapmak arada bir arkadaşlarımla güzel ve keyifli vakit geçirmek sağlıklı yemek ve zaman zaman kendimi ödüllendirmek diye bu iyi alışkanlıkları saymış yine Pareto'yu eğer hayatınıza geçirmek ve kullanmak istiyorsanız bilinç dışının gücünü ihmal etmeyin diyor benim de çok inandığım bir şeydir bu arada bu bir meseleyle uğraşmaya başladığınızda bilinçli bir şekilde bir süre uğraşıyorsunuz sonra bilinç dışınızda o meseleyle uğraşmaya devam ediyor bu nedenle zaten hayatınızda çok fazla odaklanacak şey bulundurmanız pek mümkün değil. Belli dönemlerde belli şeylere odaklanmanız gerekiyor. Çünkü bilinç dışı çok fazla şeye odaklanmayı sevmiyor. Ancak siz zihninizde bir şeyi sürekli indirip bindirirseniz, onunla ilgili hayaller kurarsanız, sürekli onu düşünürseniz, kendinize mesele haline getirirseniz, o tutkunuzu, o çalışma alanınızı, o beceri üretmeye, kendinizi geliştirmeye çalıştığınız alanı, orada bilinç dışı da bir süre sonra sizin hizmetinize girmeye başlıyor ve size fayda üretiyor. Herhangi bir pazarda ya da kategoride, Sadece çok az sayıdaki network çok büyük bir miktardaki refahı alacaktır diyor o pazarda ve o kategoride bu da çok önemli. Yani Mavi Okyanus, Kızıl Okyanus diye bir ikilem vardır. Ee, i̇novasyonla ilgili çok önemli kitaplardan bir tanesinde. Mavi Okyanus Stratejisi kitabı herkese çok önerdiğim bir kitaptır. Orada Kızıl Okyanuslar rekabetle herkesin birbirini boğduğu kanlı okyanuslardır. Mavi Okyanuslar ise yeni tarif edilmiş alanlardır. Ee, bana onu çağrıştırdı. Eğer kendiniz yeni alanlar tarif etmiyorsanız maliyet odaklı Fiyatlandırmalar yaparak sürekli insanların indirim yaparak birbirini kırdığı bir takım sektörlere mahkum hale gelmiş oluyorsunuz. O sektörlerde de çok az sayıda oyuncu zaten pazarın büyük bir kısmını refahını alır. Seth Godin'in de bununla ilgili bir şey vardır. Mesela der ki bir alandaki kitaplara baktığımızda ilk 10 en çok satan kitap asıl parsayı toplar. Geriye kalan 90 tane kitap uzun kuyruk şeklinde diğerlerinden kalan yüzdeyi aralarında paylaşırlar. Hatta onun söylediğinde birincisi en yüksek şeyi alıyor, satış oranını alıyor. Birinciden sonra ikincisinde de çok ciddi bir düşme oluyor. Şu an oranı hatırlamıyorum ama yine bu gözlemle örtüşüyor. Çok az ya yani büyük ihtimalle de şöyle bir şey vardır. İlk %20 satış oranlarına baktığımızda kitaplar açısından satışların %80'ini seksenini alıyordur muhtemelen Pareto'ya uygun bir şekilde. Eğer başarılı olmak istiyorsan network konusuna kafayı yor ve iyi bir network kur iyi bir iş ağı kur diyor ya da kendi alını oluştur diyor en iyi katılmasını önerdiğim insanların network tipi de ya yeni başlamış olan ve çok küçük olan ya da çok hızlı büyüyen ama bence hızlı büyü olması daha önemlidir network tiplerine önem vermenizi öneririm diyor bir tane 80'e 20 yani parato prensibinin geçerli olduğu bir şirket fikri bul ...ve bu şirketi hayata geçir diyor. Burada söylediği şeylerden, önemli şeylerden bir tanesi de şu. Pareto prensibi birçok alanda zaten hayata geçirilmiş ve insanlar orada o prensibin meyvesini yemiş durumdalar. Burada önemli olan kendi açından meyvesi yenmemiş, herkesin fark etmediği bir boşluk yakalamak. Bu benim son dönemde üzerine düşündüğüm şeylerden birisi bu arada... Mesela startup alanında herkes teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya çalışıyor. Herkes bir tane Facebook, yeni bir Instagram yazmaya, geliştirmeye çalışıyor. Bütün entelektüel sermaye belli tiplerdeki işlere odaklanmış durumda ve oralar artık kızıl okyanus durumunda. Halbuki insan hayatında mesela Türkiye'de hiç kalitenin ulaşmadığı bir sürü alan var. Kimsenin bakmadığı o yerlere bakıp Oralara yüksek kaliteyi hızlıca getirip çok hızlı bir şekilde bunun kaldıraç kuvvetinden faydalanmak mümkün yani kahve alanında yiyecek alanında kıyafet alanında bir sürü alanda tarımda hayvancılıkta insanların kalite götürmediği paretonun çalıştırılmadığı bir sürü boşluk var kimsenin bakmadığı bir sürü kör bölge var. Herkesin baktığı yerlere bakmak yerine oralara bakmak, oralarda bir şeyler aramak, sonra kendi paretonu oluşturmak bence iyi yöntemlerden bir tanesi. Evet benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Bana soru sormak isterseniz inancayar@gmail.com adresine e-posta yazabilirsiniz. Fazla konuşmadan e-postayı tekrarlayıp kapatacağım ki sorusu olanlar hemen yazsınlar. inancayar@gmail.com Görüşmek üzere.